0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Spacebar 32. adása. Hát, vagy 31B,
1: igen. És még mindig, <gül> mindig 2013-12-14-e van.
0: Igen, elérhetőségeink ugyanazok, amiket fél órája is elmondtuk, úgyhogy biztos emlékeztek rá. Tehát www.spacebarcast.com, spacebarcast, kukaszt, gmail.com, illetve twitter.com per És akkor folytatnánk ott, ahol az előző rövidadásunkat felfüggesztettük Morgival. Ugyanis jött a rendezői útesítás, hogy azonnal szüntessük be a tevékenységet, különben nem tudja flash megvágni. És most akkor átérünk a tényleg animés részére a dolognak, vagyis ugye ott hagytuk abba, hogy a Jupiter Ascending traileréről egy rendkívül elmés átkötéssel, ugye, hogy Vakovskyék rendezték, rátértünk arra, hogy a fő témánk az pedig az Animatrix lesz, amin ugye át kell lendülni, hogy majd a Mátrix második részéről is beszélhessünk. Jó, hát akkor aki még esetleg nem ismeri az Animátrixot, az és szereti a Matrix világát, akkor az azonnal menjen utána, hogy mi is ez. De szerintem aki szereti a Matrix világát, az biztos, hogy látta az Animátrixot is. Ez egy kilenc animéből álló, ilyen, hát gyűjtemény, mondjuk úgy. Mindegyik animét más írta, más rendezte, más rajzolta, ez érezhető. A, igen, igen, érezhető is a, a stílusokon egyszerűen, tehát nem csak úgy mondani valóban, hanem hát rögtön az első ugye egy, egy computer generált, tehát egy CGI film, vagy minifilm mondjuk, az összes többi az pedig hát ilyen kézzel rajzolt, vagy hát ugye most ezeket is számítógéppel rajzolják, csak egy kézzel rajzoltnak tűnik. Kézzel rajzolt dolog, de, de totálisan más kinézetűek. Van, amelyik kifejezetten idegesítő lehet, ahogy rajzolták, van, amelyik viszont abszolút be fog jönni. Tehát mondjuk úgy, hogy mindenki fog találni, amit tetszik neki, hogyha egy picit is nyitott a, a rajzfilmek világára. 2003-ban jelent meg az Animatrix, tehát még nem sokkal a, a Matrix második része előtt. Ugye 2003-ban jött ki a Matrix második és harmadik része, és hát gyakorlatilag úgy, úgy mindenféléről szól. Tehát négy részt a, a Vakovskyék írtak, és a maradék ötöt azt pedig, hát gyakorlatilag elmentek Japánba, ugye amikor még a Matrixnak az első részét promózták, és ott találkoztak egy jó pár japán anime rendezővel, íróval, akikre ugye hát fölnéztek, mert hát tőlük is vettek innen-onnan ötleteket. Ihletet merítettek és elbeszélgettek velük arról, hogy mi lenne, hogyha, ha egy-egy ilyen Animátrix epizódot, tehát egy anime-matrix epizódot készítenének. És hát a maradék öt rész az, az ilyen kapcsolatokból alakult ki, tehát elég neves anime-készítők írtak egy-egy ilyen 10-20 perces matrix epizódot. Egyébként az egész animatrix összességében nem sokkal több, mint másfél óra, tehát valamilyen perc. És hát mit lehet még róla elmondani, ami így, ami így általános lenne, Morgi? Semmi. <gül> Tehát
1: annyit mondanék még, hogy ugye mi az első pár adásunkban beszéltünk a mátrixról, <gül> és ugye ott volt egy kisebb Gigszerünk, mert egy adásnyi felvétel az elveszett, újra felvettük, mert persze nem egy az egyben ugyanarról beszéltünk, úgyhogy az agyamba sok minden benne van, és rohadtul emlékszem, hogy mi az a dolog, amit a, megemlítettünk a végleg kikerült adásban, mi az, amit már ami elveszett, úgyhogy ha valamit esetleg duplán mondanánk, vagy már elmondtunk volna, akkor elnézést kérünk. De, 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 most, de most nem akarjuk kihagyni semmiképpen, Persze. ha már ezen az egész Honey Matrixon akarunk végigmenni.
0: Igen, meg, meg eleve rosszul csináltuk annó, hát melyik is volt az a negyedik adásunk talán, vagy nagyon az elején voltunk még. Igen. Igen, itt most nézem, a harmadik és a, a negyedik adásunk volt Matrixos, tehát Azóta megbeszéltük, hogy, hogy túl sokat akartunk egyszerre fogni, és hogy ennyi mindent nem kellett volna egy részbe belarakni, úgyhogy részenként fogunk szépen végigmenni a Matrix univerzumon, és gyakorlatilag ez a második rész, amikor az animátrixot vesszük sorra, és hogyha ezen túl jutottunk, akkor már mehetünk a Matrix 2-re, mert ezen túl kell jutni, de hát ez csak Flash nélkül lehet, ugye? <gül> mert animéről nem lehet szóadásban egyébként. <gül> Jó. Ja igen. Annyit még, hogy, hogy vannak olyan Matrix epizódok, amik, amik a Matrixnek a történelméről szólnak, illetve konkrétan összekapcsolhatók azokkal a történésekkel, amiket a filmekben is látunk, és vannak olyan Matrix epizódok, amik viszont abszolút különállóak, tehát amelyekben akár meg se jelennek a trilógiának a karakterei. Igen, csak, csak a világ, világra így van.
1: ad egy ilyen bővebb Aha. történetet. Hát Igen, így, meg lehet ismerni hát a valami
0: totális mellékszál. Igen. Igen, de nagyon jó. Tehát én nem tartom magamat egy nagy anime rajongónak. Vannak olyan animék, amiket imádok, de általában nem nagyon szeretem. Az ani- hát nem is azt mondom, hogy nem szeretem az animékat, csak, csak Hát olyan az ízlésem, hogy ritkán találok olyat, ami, ami tetszik. Most is volt egy kettő amit bepróbáltam, és dobtam ki őket, sajnos. Yeah. De ez, ezek, ezek az animék, amik ebben az Animatrix gyűjteményben vannak, ezek szerintem nagyon jók lettek. Tehát yeah. sztoriban is világ az egyértelműen, és hát a, a rajzolásuk is talán egy kivételével olyan, hogy, hogy azt mondom, hogy, hogy ez, ez jól néz ki.
1: Jó, szerintem haladjunk egyes részeken.
0: Hát akkor kezdjünk az első résszel, ami ugye a Last Flight of the Osiris, és ez egy CGI animált, CGI animált epizód, ami abszolút a Matrix világában játszódik, mármint, hogy a trilógiának a történetéhez kapcsolódik hozzá, és olyannyira, hogy hogy gyakorlatilag az előzményét láthatjuk itt a második filmnek, és hát nem tudom, ha ha valaki játszott esetleg a, a Matrix játékokkal, ugye kettő volt, ha jól emlékszem, az első volt az Enter the Matrix, többek között van benne egy olyan küldetés, ami, ami arról szól, hogy azt a, az adat, adatlemezt, vagy nem is tudom mit kell megszereznünk, amit a Last Flight of the Azaris végén a a főszereplő hölgy, akinek nem tudom hirtelen a nevét, bedob egy postaládába. Tehát így elég összekapcsolódik a story mindennel. Ennek a résznek van még egy olyan érdekessége, hogy ha jól emlékszem, akkor igen, ez volt az, amit, amit moziban is vetítettek, méghozzá valamelyik Final Destination film előtt, ha jól emlékszem, talán a harmadik Final Destination film előtt. Tehát gyakorlatilag, amikor bementél megnézni a Final Destination 3-at, akkor előbb levetítették neked ezt a Last Flight Oddiozárius-t, és utána néztél a filmet. És állítólag volt egy vagon ember, aki azért ment be a moziba, hogy, hogy megnézze ezt a rövid filmet, és utána ki is jöttek a moziból, tehát a... Jó tették. <laughs> a Final Destination már nem érdekelte őket, de kifizették a mozi egyet ezért a 11 néhány perces Animatrix epizódért. Hát tényleg nem, nem lett egy rossz dolog a Sőt, maga nemében. lett. Igen, azt, azt merném mondani, hogy ahol, ahol nem jelennek meg emberek, tehát ahol ugye emberi testeket, arcokat, bőrt nem kellett animálniuk, hanem, hanem ugye a szkvidek elől menekülő oziriszt, mert ugye ez a hajónak a neve, amin játszódik az egész, ábrázolják, az, az majdnem olyan szintű CGI, mint, mint, a, mint a filmekben. Tehát Igen. tényleg, hogyha nézed, akkor jó, ha, ha nagyon szőrszá vagy, akkor rájöhetsz persze, hogy ez, ez inkább... Hát rajz film CGI, és nem pedig élőnek gondolt CGI, de, de tényleg alig van különbség, tehát nagyon-nagyon jól néz ki. De
1: amikor ez megjelent, akkor ez, ez ott volt a szerintem. Ez tehát, tényleg rájtős
0: színvonal volt. Igen, tehát 2013-ról beszélünk egy évtizeddel ezelőtt, úgyhogy Igen. ott volt például ugye a Final Fantasy film, film, hát jó, tehát a Final Fantasy The Spirits Within, ami ugye egy 2001-es alkotás volt, és az is egy ilyen teljesen computer animált dolog, hát nagyjából azon a szinten van, tehát tényleg a lehető legtöbbet kihozták a, a gépekből, ami akkor rendelkezésre állt, és hát emlékszem, hogy, hogy hogy nézett ki a Matrix trilógiának, vagy hát így az egész univerzumnak a weboldala, hát ahhoz képest ugye ez, ez a csuk technika volt. Tehát <gül> tényleg nagyon jó. Storyban pedig hát nézzük csak. Izgalmas a karaktereket ugye nagyon nem ismerjük meg, mert hát 10 perc van rá, és olyan karakterekről van szó, akik a trilógiában egyébként nem szerepelnek. Viszont viszont mondtam a, a sztori az kötődik teljes mértékben a, a Matrixokhoz, úgyhogy végül is.
1: Elmondhatjuk már a történeteket szerintem.
0: Mondjuk igen. <gül> tényleg <gül> tíz 10 év után. Igen. Jó, oké. Okay. Hát nem, csak hát, hát, ha valaki még nem látta, igen. de hát ha valaki még nem látta az animátrixot, akkor adás kikapcsol, most megnézi az animátrixot, tehát ez, ez tényleg ez kell, és utána jöhet vissza. Na jó, hát akkor röviden a sztori. A Matrix első és második része között vagyunk, és egy Osiris nevű hajón éppen gyakorol a kapitány. Thaddeusnak hívják talán, vagy az nem ő volt? Na mindegy, éppen gyakorol a kapitány. Igen, ő volt. Aha. Illetve az egyik legénységi tag, egy hölgy, és szépen kardoznak, lekardozzák egymásról ruhát természetesen, (gül) és amikor már éppen jobbra fordulna a dolog, akkor jön egy vészjelzés, hogy hát kontakt, ugye? Valamilyen idegen lényeket vagy hát gépeket észlenek a környéken, és hát megnézik, hogy mi ez. És ilyen tízezréven milliójával látják a, a szqueeleket, tehát ezeket a ilyen csápos. <gül> Plesmiért nem szereti ezt, nem értem. Ezeket a csápos gépeket, amik ugye a trilógiában is előfordulnak, amik ugye üldözik a mindenféle hajókat, stb. stb. és látnak rajtuk kívül, tehát fölmennek a felszínre, és ott látják őket, és látnak rajtuk kívül még két-három ilyen nagy hát fúrót, gyakorlatilag, bár ja. igen, nem lehet máshogy leírni, és ezek, ezek ugye hát értelmesen lefelé fúrnak, és ekkor jönnek rá, hogy éppen négy kilométerre vannak Zion városa fölött, vagyis valószínűleg a gépek azok megtalálták zion, és elkezdtek felé fúrni, ami hát ugye nem sok jót sejtett. És közben a gépek is észreveszik őket, és elkezdik üldözni az osiris és miközben ugye az Osiris menekül a gépek elől, bár sejtik, hogy ezt most nem nagyon úszhatják meg, a hölgy tag, a hölgy tagja a legénységnek bekkel a mátrixba. Nem tudom, hogy, hogy szokták ezt hívni. Tehát a hod... igen hodog sütőt az agyába tolják, és akkor onnantól neki jó. <gül> tehát be a Matrixba, és ezt az információt ezt megpróbálja eljutatni a felkelőkhöz, tehát a többi kapitányhoz még pedig úgy, hogy fel a postán. <gül> Hát ugye, hogyha hozzáveszik azt, azt, hogy ugye a Matrixból landline, tehát ilyen, vagy hívják vonalas telefonokon, igen, igen, telefonokon lehet kijönni, meg, meg bemenni, akkor ugye hát végül is a posta is <gül> egy, egy ugyanilyen szolgáltatás, amit föl lehet használni ahhoz, hogy a gépeket szívassuk.
1: akkor SMS.
0: <gül> igen de egyébként ott ugye el is ejt egy telefont és ez a telefon ez már a trilógia második meg harmadik részében látható ilyen kinyitható Samsung telefon, tehát még azt is lemodellezték, uh-huh. és hát ennyi. Mondom, hogyha valaki megnézte ugye a második részét, és megnézi ezt, akkor ugye egyértelmű a kapcsolat, és hogyha emellé még odarakjuk azt, hogy a Matrix második részével együtt jött ki körülbelül az Enter the Matrix játék, ami ezer sebből vérzett, tehát neki lehúzta, hogy, hogy milyen visszamaradott engine van, tehát grafikus motorja. az irányítása azt tényleg olyan volt, hogy három kész kellett hozzá. Tehát, az, 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 a, amikor yeah, fal mögül kiugorva, cigánykereket vetve, időt belasítva akarsz lelőni több célpontot, akkor az ott, ott ott sírás volt, és többször kellett próbálkozni, hogy menjen, de, de legalább jó volt a vége, jól nézett ki, amikor végül is összejött. Na jó, tehát, hogyha, ha mellé rakjuk még ezt a játékot, akkor kiderül, hogy iszonyatosan jól összerakták az egészet Vakovski-ék, tehát minden kapcsolódik mindenhez gyakorlatilag. Amikor a, a második film, amiről most nem fogunk beszélni, csak így említés szintjén. A második film legelején, ugye, a kapitányok találkoznak, és, és elkezdenek menekülni, mert hogy ügynökök jelennek meg. Hát ott gyakorlatilag, amikor, amikor azt hiszem, Najobbiek kilépnek egy ajtón, a játék egyik pályája ott kezdődik, hogy na, akkor most játszd le azt a storyt, amit a filmben nem mutattunk meg, de hogy mi történt Najobbiekkel. Tehát gyakorlatilag így egy plusz filmet kapsz, ami, ami az animatrix illetve a Matrix-2-vel játszódik. YouTube-on nem elérhetőek ezek illetve lenő?
1: Nem tudja, nem is játszani, csak hogy valaki úgy végigjátszotta és akkor így a történeteket meg lehessen nézni.
0: Nem tudom. Azt nem tudom, nem, nem néztem meg, de jó ötlet, hogyha ha elérhető, akkor majd megkeressük, aztán bedobjuk. De igen, játszátok végig. Ti is <gül> 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 Nem, tényleg az irányítás volt a nehéz, de egyébként élményre, hogyha szereted a Matrix világot, akkor ez egy kiadhatatlan játék, mert tényleg rengeteget adott hozzá az élményhez. Tehát a, a Matrix tudásot hozzá, én nem is tudom.
1: Még ehhez a részhez annyit említenék meg, hogy a zenéje iszonyú, amikor uh-huh. az elején kardozgatnak, az mindenképpen kiemelendő. Ezt majd még egy pár történetnek kiemelem, hogy melyiknél nagyon jó a zene, mert azért azt el kell mondani, hogy úgy, úgy alapban az egész uh, animatrix alatt iszonyú. Jó, jó, jó megvan. <gül> be, na, iszonyú jó a zene, na, ezt nem tudom másképpen fogalmazni. Aha, aha. Ö, jó, de, de ez én... körülbelül az egész Matrix trilógiára is jellemző.
0: A Matrixra igen, de, de bevallom őszintén, hogy most az adáskedvéért beszereztem az OST-t, és nagyon nem jött be, tehát úgy, úgy gyakorlatilag minden számot végigattingattam. Hiba. Hmm. Ne, nem, nem tudom, ez, ez most valahogy nem. De egyébként igen, a Mátékszok zené az jellemzően jó. Hát ha, ha Navras máig itt van előttem, bármikor meg tudjam hallgatni, az ugye a harmadik résznek a egyik zárózenéje talán. Na mindegy. Menjünk is tovább. A második és a harmadik epizódja a trilógiának az a sokak által még az első résznél is jobban kedvelt Second Renaissance, ami egy hát kétrészes dolog, és ennek megfelelően a, a rajzolása, illetve a, az egész stílusa is ugyanolyan ugye mind a két résznek. Hát gyakorlatilag ez a, a Matrix történelem 101, tehát itt mutatják be azt, hogy hogyan is keletkeztek úgymond a gépek, tehát miért hozták létre, mikor, hogyan hozták létre az emberek a gépeket, illetve hogy a, a gépek azok szépen hogy lázadtak fel az emberek ellen, meg egyáltalán miért lázadtak föl, és hogy jutottunk el addig a világig, ami a Matrix első részében lett bemutatva. Tehát ez, ez a történelmi sztori, gyakorlatilag itt szereplői nem is nagyon vannak, mármint olyan, olyan kiemelt karakterek. Egy van, ugye BI66 E.R. vagy hogy hívták igen, igen, Most igen, igen mert, mondom, mert hogy ha igen. leírod ezeket a karaktereket, <laughs> akkor az jön ki, hogy Bigger, nem tudom miért. Tehát ez a BI, vagy B1, nem, igen, igen, B1, 66 r ER volt az a robot, vagy gép, nem is tudom, hogy itt most robotoknak, vagy gépeknek hívták őket ugye eleve, aki, aki először megölt egy embert, és azért ölte meg, mert hogy, hogy életben akart maradni, mert ugye az ember, akit megölt, az a gazdája volt, tehát a tulajdonosa, és le akarta állítatni. Ő meg hát úgy öntudatra ön volt ébredve, így szépen passzívan. És hát úgy gondolta, hogy nem akar meghalni, és ezért megölte a tulajdonosát is, illetve azt a technikust, akinek ugye le kellett volna állítani. Meg egyébként a rovadék az macskát is ketté ott látni az egyik. T-
1: Na ezért meg említeni, hogy meg, lehet a büntetését, totálisan. és nem is egy macskát, több macska volt, Igen, csak... széttépte őket darabokra, uh-huh. ezt első nézésem is vettem észre most, amikor ja. legutóbb néztem el, akkor vettem észre, hogy itt a macskákat is kinyírta hát hihetetlen. <laughs> Ennek nem volt értelme, bármilyen nem tudom. Tehát egy életre kelt robot, most miért öli a macskákat is, az oké, okay, hogy a gazdáit meg az elnyomókat megölte, uh-huh. de a macskákat, Igen. Az, az nem, az nem évre tudatra rendesen, ott valami bug van.
0: Hát igen, nagy bug volt, igen, igen, igen. Jó, tehát az egész az, az tehát onnan indult ki, ugye, hogy az emberek azok kezdtek lusták lenni, és amikor már elég jó robotokat tudtak alkotni, akkor, akkor alkottak is robotokat. Egyébként tök aranyos, mert rögtön úgy valahogy az első jelenet környékén ugye látni egy ilyen robot kutyát. Tehát valamilyen ilyen iBow-szerű uh-huh. dolgot, ami ugye ilyen pillanatban is van, és programozható, bár öntudatra remélhetőleg nem ébrednek. Tehát van benne egy álbó egy kutya, meg egy későbbi később jelenetnél látunk egy ilyen Digitális szemüveget nevezzük így akkor. Digitális szemüveget is az embereken, ami ami hát ugye megint csak egy olyan dolog, ami már ma is valamennyire létezik, Google Glass, illetve egy-két kihívója tekintetében. Hát (gül) na. Szóval van egy-két olyan része ennek a történelem sztorinak, amihez úgy lehet kapcsolni, hogy bakker, ez, ez máma is így van. Úgyhogy lehet, hogy akár egyszer tényleg így rosszra fordulnak a dolgok. Na mindegy, tehát a a lényeg az az, hogy az emberek elkezdték a feladatokat inkább robotokra bízni, akik persze abszolút nem voltak egyenrangúnak bármilyen tekintetben tekinthetők. És hát ezek a robotok meg szépen csinálták a dolgok, tették a dolgokat, és egy ideig tűrték, hogy, hogy bezúzzák őket, de aztán volt egy robot, Akiről most az imént szó volt, aki úgy gondolta, hogy na, őt, akkor most nem lehet leállítani, és ezért minden macskát kinyír. <gül> nem nem szenvedett eléggé. És mármint nem a macska, hanem a robot, amit ezért kapott. És hát végül is a, a bíróság úgy dönt, hogy nincs joga ahhoz, hogy éljen, mármint hogy nincs joga ahhoz, hogy megválaszolja, hogy élhet-e. Tehát ugye mindenképpen lógnia kell azért, hogy megölte a gazdáját, stb. stb. De végül is ez, ez elindít a többi robotban, meg azokban az elmebetegekben, akik támogatják őket emberlétükre egy, egy olyan bár azért az, hogy elme- elmebetegek, az egy picit talán sok volt elnézést, majd mindjárt rátérek erre. Tehát elindít egy olyan mozgalmat, hogy, hogy a robotok azok hát legyenek felszabadítva, vagy, nem is tudom. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy egyébként ebben a, a vádbeszédben elhangzik egy olyan frázis, egy néhány soros, néhány mondatos dolog, amit Konkrétan, ha jól tudom, egy, egy olyan vád beszédben korábban, ahol talán egy amerikai négert vádoltak valami hasonló dologgal, tehát hogy embernek akartak tekintetni magát, miközben ugye még a fehérek voltak, csak embernek tekinthetők. Tehát valami olyan párhuzamot van végül is az egész azzal, hogy ugye rabszolgák voltak a robotok az emberek számára. Na, tehát a robotok szépen elkezdenek föllázadni, közben az emberek egy csoportja az meg a robotok ellen van, tehát ők megpróbálják egész egyszerűen az összes robotot kiirtani, mert hogy, hogy mi lesz így gyerekek, hogyha hát a gépek átveszik az uralmat, hát láttuk, hogy mi lesz belőle, úgyhogy gyakorlatilag a robotokat elkezdik mindenhonnan kitiltani és visszaszorítani, és a robotok egy idő után, vagy gépek egy idő után, hát úgy gondolják, hogy akkor ők letelepszenek valahol, és megalapítják a saját városukat vagy országukat. Ez lesz ugye Zero One, amiről szó is van, illetve hát látjuk is valamennyire a trilógiában az utolsó részben. Ez valahol a közel-keleten van, tehát ott a Eufrátes és Tigris között, ahol ugye eleve az emberiség bölcsője volt valaha állítólag. Ott szépen letelepednek a robotok, onnan gyakorlatilag az emberek vannak kitiltva, és elkezdik építgetni a saját kis birodalmukat, és... Hát nem meglepő módon, ugye gazdaságilag pillanatok alatt tönkre vágják a, a, az emberiséget, mert hogy olcsóbban is jobb tucokat gyártanak, mint amit, mint amit az emberek tudnak gyártani robotok nélkül. Úgyhogy jön egy jó nagy gazdasági világválság. A gépek egyébként itt megpróbálnak valami békés megoldást találni erre a dologra, tehát ugye összül az ensz, hogy na most akkor mik csináljunk, mert gyereke szarban a haza, hát, ugye a robotok eleszik a kenyerünket. Jobs, hogyha valakinek a South Parkból ugye ez rémlik. Mm. És a robotok, vagyis hát a gépek ott megjelennek, és kérvényezik a felvételüket az ENSZ-be, hogy valahogy um, békésen lehessen pontot rakni az ügy végére, hát ezt elutasítják. És nem sokkal később végül is kitűr a ez a World War R, vagy nem tudom micsoda, tehát a harmadik világháború, amikor a, az emberek úgy döntenek, hogy na a Végső megoldása a robot kérdésre, hogyha elpusztítjuk a robotokat, most már tényleg. Most ugye már a robotok nagy része az, az tényleg ebben a Zero One-ban él, úgyhogy egy helyen vannak, le lehet őket bombázni, nem lesz probléma ebből. Aztán lesz belőle egy kis probléma, mivel hogy a bombák azok a robotok ellen annyira nem hatásosak, mint az emberek ellen, tehát jobban ellenállnak, mondjuk így és elkezdenek visszatámadni a szemetek. <gül> és hát gyakorlatilag majd, hogy nem megállíthatatlanok, tehát úgy, úgy nagyjából minden irány elindulnak egyszerre, és elfoglalják a félvilágot gyakorlatilag. Az emberek meg hát hiába vetnek be egyre újabb és jobb fegyvereket, azért nem nagyon tudnak vetekedni azzal, amire a robotok képesek ugye a, a saját fegyvereikkel. Tehát gyakorlatilag ugye itt Kimondva kimondatlanul, de a robotok elkezdtek jobb robotokat gyártani, mint, mint saját maguk. Tehát olyan robotokat, amelyek, amiket emberek nem is biztos, hogy meg tudtak volna alkotni, jön egy ilyen technológiai szingularitás, amit senki nem lát túl. Tehát olyan fegyvereket, meg egyáltalán technológiákat kezdenek el létrehozni a robotok, amikre az emberekre, embereknek egész egyszerűen nincsen válasza. És hát meg is próbálják ugye leatomozni őket, sőt, hát a, a megoldás a robotok visszaverésére ugye ez lenne, hogy jó, hát akkor atomot ráljuk, de úgy, hogy még egyébként az ember katonák is ott vannak ugye a harcmezőn, tehát nincs idő őket visszavonni, hanem csak atomozzuk le a robotokat, biztos, nagyon biztos. De se veti vissza annyira az előre nyomulásukat, meg hát nyilván az emberi áldozatok is ugye túl sokan vannak, meg hát pótolni se könnyű őket mert az 9 hónap plusz 18 év minimum, <gül> <Igen>. <gül> hogy egy katonát az 6000-be Úgyhogy végül is úgy dönt az emberiség, hogy na akkor szüntessük meg az energiaellátásokat a robotoknak, és a,
1: végső megoldás.
0: Igen, a, a még végsőbb megoldás inkább, és ez a, a, ez a Dark Sky hadművelet, vagy hogy hívták? Dark Storm. Ugye? Ugye? Úgy emlékszem, hogy Dark Storm volt a neve. Gyakorlatilag elindul az összes repülő, amit tudnak fogni, és elkezdenek nanorobotokat dobálni a levegőbe, olyan nanorobotokat, amelyek pedig elsötétítik az eget. Ugye amikor a Matrix első részében Morpheus kitárja a karjait és azt mondja, hogy Welcome to the Desert, és látjuk mögötte, hogy mi van az égen, hát az, a, az gyakorlatilag az embereknek a műve. Így próbálták meg, tehát úgy, hogy a, az egész eget gyakorlatilag felhőbe burkolják, így próbálták meg a robotokat elvágni attól, hogy energiához jussanak. És hát megint azzal nem számoltak, hogy a robotok egy lépése előttünk jártak. Nem tudták ugyan persze, hogy ez fog történni, tehát hogy el lesznek vágva a fő energiaforrásuktól, de dolgoztak már alternatívan energiaforrások felhasználásán is, ami pedig az emberek bioenergiájának a felhasználása volt, vagy kémiai energiájának. Egy bizonyos fajta fúzióval egybekötve az emberekből vonták ki gyakorlatilag az oxigént, illetve hát az energiát. És hát miután ugye nem volt már elég fény, ezért az embereket elkezdték tartósalemként használni. Rövidre zárva a sztori végét, az emberek vesztenek, tehát nyilván ugye esélyük nincs egy idő után, és mégiscsak beengedik az ensz a robotokat, pontosabban Behengedik egy robotot. Igen. <laughs> beengedik az ENSZ-be a robotokat, vagyis egy robotot, aki szépen aláír egy szerződést arról, hogy az emberek azok most átadják magukat a gépeknek, és a gépek azok belőlük fognak élni. Mondjuk ez itt nem volt tiszta nekem, vagy legalábbis most így nem tudom hirtelen, hogy, hogy minden ember átadja magát, vagy önkéntes módon lehet, tehát oda menni a gépekhez, hogy hello, akkor én szeretnék elem lenni. És ezek után, tehát miután megvan az a szerződés, szépen a robot az ott föl is robbantja magát, magával víve New York City-nek a nagy részét, meg ugye a világ vezetőinek a nagy részét, úgyhogy gyakorlatilag innentől emberi ellenállás az úgymond megszűnik, és a robotok azok szépen elkapdoshatják az embereket, és hoddok sütőt az agyukba, és szívhatják belőlük az energiát. Közben pedig azt is látjuk, hogy elkezdtek kísérletezni a matrix tehát hogy egy olyan virtuális valóságba rakják az embereket, hogy ne csak folyik a nyálaszájukból és termeljük az áramot, hanem, hanem hogy közben ugye élnek is látszólag, illetve hát így számukra úgy tűnik, hogy élnek egy ilyen világban. És látjuk az első két Matrix verziót, legalábbis így egy-két képkockáig, aztán jön a harmadik verzió, ami már a film.
1: Igazából nekem ezzel a két részsel volt a legtöbb problémám. <sínyi> igen? Szintes. <sínyi> igen. Tehát nagyon zavart benne az elején az ábrázolásmód. Ahogy ezt a teljes mértékig megértem, itt most csak, tehát szimbolikus ez az egész dolog, de az, hogy az elén robotok munkába járnak, <gül> Igen. mi a fenének? Most is látjuk, hát persze, most is az egész világon robotok dolgoznak a gyárakban, tehát azok nem olyan intelligens robotok, hogy most minek egy, egy munkába, gyárba járó robotnak intelligencia ahhoz, hogy még, még el is tudjon menni a gyárba, meg ott dolgozzon, meg utána még hazamenjen, vagy valahova menjen, értelmetlen dolog. Ez egész. Mm. Ennek nincs értelme.
0: És a future ez az nem zavar téged?
1: <gül> az más.
0: <gül> ja, az igen, jó, igen, persze egyébként téma.
1: persze. Igen. Úgy úgymond ez egy komoly science fiction. Tehát itt jónak értelmesnek kellene dolgoknak lennie. Utána meg egy, ha valamit nem tudom mit építenek, de kb. ilyen piramizszerűség, meg ilyen fáraó szintű dolog. És akkor ilyen kori korabeli elképzelésben van, hogy kötélen húznak felem valami iszonyú nagy dolgot, ilyen emberszabású robotok, nem tudom, van fénytől ott, nem tudom micsodát. De hát. Á... <laughs>
0: Hát de akkor még nem volt ilyen ilyen levitációs, antigravitációs erköl. De nem
1: levitáció. Hát de akkor se két lábon járó robotok húznak fel kötélen egy ilyen nagy dolgot, hanem egy géppel vagy vontatják, vagy egy gép hát, ilyen kerekekkel lánctalpas gépekkel vagy valami ieszével viszik fel vagy darukkal. De nem, nem.
0: Értem én, <gül> értem én, de, de de lehet, hogy ezek, tehát most amit láttunk ezekből a kétlábon járó kalapácsos robotokból, lehet, hogy ezek ilyen tök általános bármikor átprogramozható munkások és pontosan a lényegük, Igen, hogy de
1: de pont az a lényeg, hogy nem elég hatásos, ennek nincs értelme. Már most se most, most engedhetik meg az ilyen, ilyen dolgokat. Teljesen fölösleges, általános célú robotokat csinálni ilyen területre, amikor lehet specializáltat is csinálni, és akkor sokkal jobb az egész. Na, kicsit előrébb ugorva, újabb hülyeség, akkor ki, elkezdik kivégezni a robotokat, akkor tömegsírba meg tengerbe öntik őket. Jó, persze, ez is teljesen szimbolikusan kell értelmezni, meg minden, de egyébként, ha reálisan rá, nézzük, akkor menj, milyen mennyiségű újra hat, hasznosítható értékes nyersanyagot dobnak csak úgy ki? Hát már ezt ma se csináljuk legtöbb értelmes országba.
0: Igen, de hogyha hozzáveszed azt, hogy amit mondtam az imént, hogy azért voltak ilyenek a robotok, mert hogy általános célúak és bármire jók, akkor akkor lehet, hogy ezeket már tényleg olyan komoditiként olyan kezelték, hogy hát legyártunk belőlük tízezret, csinálnak, amit akarnak, hogy ha baj van velük, akkor inkább bedobjuk az óceánba be őket, vagy nem tudom. Tehát de de, eleve de, nem
1: gondolok. bele, ez, 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 de ez iszonyú mennyiségű. Nagyon értékes nyes hát, Most is egy processzorban mennyi arany van, mm-hmm. meg, nem tudom melyen nemes fémek, és még csak ezt nézzük. Amellett még a többi értékes komponens mm-hmm. Sok kicsi, sokra megy, és ott az ezek nem kicsi robotok. De, jó, oké. Okay. Ne jó, ez megint ilyen. Ne, furcsa volt nekem. Még ugye az emberek kitalálják ezt a felhő dolgot. Hát ez nagyon szép és nagyon jó. Ez két probléma van. Tudnak akkor a tornyot csinálni, amivel fölé tudnak menni, innentől fogva már arra pakolhatnak napelemeket. <gül> Minek az embert használni körülbelül. Uh-huh. Tudnak akkor a tornyot csinálni? Hát Biztos, hogy miért ne tudnának? Miért
0: tudnának? Tehát azért hát, van egy fölöz... fizikai korlátja.
1: Hát, azért nézd meg, már most hol tartunk.
0: Na jó, de figyelj, hát a, a repülők azok minimum 10 kilométer magasan mentek, de inkább még magasabban. Tehát most 10 km-es tornyot összerakni jó. azért... oké, okay.
1: akkor, ne, akkor ne, ha nem is tornyot, de tudnak csinálni, nem tudom, léghajókat vagy bármilyen dolgot, uh-huh. tehát fölé tudnak menni, meg tudják oldani. Másik dolog, akár el is hagyhatnálk az egész bolygót, uh-huh. ha arra gondolsz kitérdekelnek az emberek, leatomozzuk az egészet, mi átmegyünk a holdra, vagy akárhova, aztán Ö... mi nekünk ugyanott ugyanolyan jó az egész. Nem, nem,
0: nem, 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 nem hagyhatják el a bolygót. Hát akkor mi lett volna a másik két résszel?
1: Jó, csak mond, <gül> ne.
0: Jó, ne oké, évekesz. de egyiket igazad van.
1: Mert hogy a felhő, tehát láthatjuk a harmadik részben, hogy neoik is simán a kis járművükkel simán a felhőrétek fölé fel tudnak menni.
0: Igen, de a az egy benne. jármű, tehát az... Annak hát ott jó, kell maradni. És...
1: De robotok is meg tudnák tenni. Ja,
0: Oké, okay, de egy hogyha egy, egy járművet folyamatosan a felhőrétek fölött kell tartani, akkor lehet, hogy az több energiát emésztene föl, mint amennyi energiát beszívnának ott. Jó,
1: nem úgy értem, hát, hogy, hogy el tudják hagyni az egész bolygót. Meg tényleg ott van, tehát, tehát nem, nem, ez, nem egy olyan, ez a felhő ez nem egy olyan jellegű akadály, ami fizikailag is akadályozna a robotokat, uh-huh. hogy fölé kerüljenek. Jó, ez így van. Tehát, tehát tényleg tudnak felküldeni műholdakat, napelentáblákkal, akármikkel, azok nem tudom, bármilyen hullámon tudják a földre sugározni az energiát, akár lézerrát, bármivel, tehát azt a felhőréteget is tudnák ritkítani. Tehát az meg a másik dolog, hogy a felhőréteget ennyi év alatt, mennyi eltelt, már rég meg tudták volna szüntetni.
0: Aha. Hát igen, meg egyébként, amikor ugye mondják, hogy nanorobotok, akkor az volt az első gondolatom, hogy jó, de hát akkor őket miért nem tudják a robotok átprogramozni? Igen, <gül> ja,
1: ja. Hát kizártnak tartom, hogy á, bármilyen védelmet, akármit tesznek rá, a robotoknak van elég számítási kapacitása, hogy azt rég áttörje. Igen. Bármilyen erőset is tesznek rá.
0: Lehet, lehet egyébként, hogy arra számítottak, hogy, hogy semmi más energiaforrásuk nincs, és akkor hát így gyakorlatilag néhány össze. nap alatt kiérzhetik őket. Igen, igen,
1: igen. Jó, de akkor már, tehát maga a következő három film, uh-huh. meg nem lenne értelme, igen. mert addigra már rég feltörték a ízér, és már nem kellenek az emberek. Ja? Na mindegy, ez csak az én hülyeségeim, tehát persze, tudom, nem így kell nézni ezt.
0: Meg, meg egyébként ezt tényleg, hogy vissz. a filmekben ott van, ugye, és a filmek azok jóval a, a Second Renaissance után játszódnak. Igen. Ha addig, tehát ha, ha tudták volna törni, akkor, akkor addig már biztos feltörték volna. Igen. Tehát valamiért nem tudják feltörni, nem tudjuk, hogy miért. Tehát nem, nem tudom... Mert, mert nem lenne filmnyi. Yeah, igen, ugye. röviden.
1: Na, szerintem haladjunk a következő részre.
0: Jó, hát a negyedik epizód volt ugye a Kid Story, ami Kidnek a történetét mutatja be. Kid ugye a második és a harmadik részben tűnik fel, az a fiatal fiú, nem tudom, milyen 18 év körül lehet, aki, aki azt Rajom mondja, neo-ikán. igen, igen, ilyen neófan. <gül> tehát azt mondja, hogy neó szabadította föl, neó megmondja neki, hogy nem, ő szabadította föl saját magát. Jo, tehát a... Ebből
1: a részből megismerhetjük a történetét, Igen, is került ki a Matrixból. Igen. Ennek a résznek is iszonyúja a zenéje. <gül>
0: Uh-huh. Viszont a rajzolás az szerintem marha idegesítő. Öh, igen. <gül> na, az, az igen. És egyébként elgondolkodtam rajta, amikor már sokat szor néztem, és nem, nem jutottam egyszerűen dűlőre vele, hogy ezt miért csinálták ilyenre. Hogy lehet, hogy mert, mert na, tehát lehet, hogy azért volt ilyen a rajzolás, ugye ilyen remegős, meg ha, nem tudom, ha lassítva nézed, vagy nem tudom, akkor így, így látszik egy-két képkockán, hogy teljesen eltorzul minden benne. Lehet, hogy igen. azt próbálták ábrázolni. Hogy hogy, igen, hogy, hogy kit szemszögéből kezdi elveszteni a valóságát ez a valóság, tehát a Matrix maga. Mert ha jól emlékszem, akkor az a néhány jelenet, ami ugye a Matrixon, vagy ez az egy jelenet, ami a Matrixon kívül játszik, az még normálisan van megrajzolva. Tehát ott, ott nincs ilyen elmosódás, meg rángatózás, meg mit tudom én. Tehát mintha ha kid elkezdeni érezni, hogy, hogy ami körülötte van, az nem valóság, és hát tulajdonképpen erről szól az egész. Tehát lehet, hogy van jelentősége, van értelme annak, hogy így rajzolták, de akkor is ilyen falkaparós, amikor végig kell néznem.
1: Jaj, ja. csak az zene visz, visz rajta. De az nagyon jó. Következő rész a program. Program,
0: igen. Ez egy ilyen gyakorló,
1: meg ilyen tesztprogram. Kábbé olyasmi lehet, amiken Neo is átesett, amikor igen. felszabadították a Matrixból. Tehát én teljesen egy ilyen programnak tudom elképzelni. Aha,
0: igen, tehát egy ilyen konstráktban lévő dolog, ahova be jack egy emberke, és hát ennek a témája, vagy hát így környezete az ilyen feudális Japán körülbelül, tehát szamurájok, stb. Meg nyilak, meg kardok, tök jó. <gül> <gül> és a, a főszereplő, akinek nem üteszem be a neve, <gül> szokás szerint, egy hölgyemény, ő csak így gyakorolgat, amikor m, jön egy másik ember ugyanarról a hajóról, amin ugye ő valójában ott fekszik, és ebben a programban gyakorol. Na, az ő nevére emlékszem, hogy duónak hívják. Igen, igen. És akkor hát elkezdenek egymással gyakorolni, tehát így kardozgatnak, stb. És egy idő után duó rátér arra, hogy hát tulajdonképpen ő úgy döntött, hogy inkább mégiscsak visszatérne a matrix mert ez a vörös spirula, ez nagyon <laughs> megfeküdte a gyomrát és tele van a töke azzal, hogy itt kint ugye nincs kajájuk, meg menekülni kell, stb. stb., és inkább visszamenni a nem valódi valóságba, ahol viszont jól érzi magát. Ugye hát ugyanúgy gyakorlatilag, mint Cypher a Matrix első részében, és hát magával hívja ezt a karaktert, hogy hívják? c vagy c tényleg, ha? Tényleg, tehát magával hívja sziszt, hogy hát, igazából már mindenkit megölt a hajón rajta kívül, <gül> és hogy nem, nem is azt mondja, hanem hogy hogy a jelet, hogy senki ne hallja őket. Igen, de mintha később azt mondaná, hogy egyébként már mindenkit megölt a hajón, tehát mm-hmm. gyakorlatilag már csak ők ketten vannak, és a, a gépek meg úton vannak. Tehát magával hívja sziszt, hogy jöjön vele vissza ő is. És szisz viszont úgy dönt, hogy nem, és ha kell, akkor inkább meg is hal, de el nem megy vissza a Matrixba. Duo megpróbálja megölni, az pedig egy csavarral, nem szó szerint, de egy csavarral mm. végül is felülkerekedik, és megöli duót, aki az utolsó pillatban még szerelvet is van neki. <gül> <gül> és ezután szisz fölébredés kiderül, hogy az egész az. Az, egy, az, az része volt az ő, ő volt. Igen, igen, gyakorlatilag, tehát része volt az ő tesztelésének. Na, szerintem ez egy tök rész volt. Ja, ja. Izgí is van, mondani valója is ugye el témázgatnak arról, hogy most mi a jobb a, a valódi valóságban szenvedni, vagy pedig a nem valódi valóságban jól élni, csak hát Úgyhogy közben a gépek azok leszívják minden áramodat. Jó. Amit úgy érzek ezt. Hát így van, úgyhogy kit érdekel? Matrixban élünk, ez van. De mondjuk lehet, hogy Flashnek, ugye itt háta mögött lehet akármit mondani, nem fogja hallani. Aha, Fle- nem flash-nek, flashnek jobban tetszene a valódi valóság, mert ott vannak ilyen csápos lények. Igaz, hogy rátámadnak, de nem baj, nem baj. Jó, akkor a hatodik epizód az a World Record, ami... Egy futóról szól, és arról, hogy megpróbálja a 100 méteres síkfutásnak a világrekordját, amit talán ő állított föl eleve. Igen, igen, igen. 8,99 másodpercet megpróbálja megdönteni, mert hogy drogok miatt, droghasználat miatt elvették tőle az eredményt. Tehát egyszer megdöntötte a rekordot, de azt mondták, hogy drogozott, miközben elvileg nem is drogozott, és megpróbálja újra az egészet és megdönteni. És hát gyakorlatilag ennek a résznek az a az egyik főmondani valója, hogy arra, hogy a matrix élsz, arra csak nagyon nehezen tudnak rájönni az emberek, tehát csak nagyon kivételes emberek tudnak rájönni és összekapcsolni azokat a pontokat, hogy tehát amiből rájönnek, hogy a valóság, ami körülöttük van, az nem valódi, hanem valami probléma van vele. Ilyen volt ugye például Neo is. Viszont van egy-két olyan eset, amikor valamilyen teljesen más úton módon érik el ezt a megvilágosodást az emberek, és ez az egyik Ilyen mód. Ilyen kivételes van. Igen. És hát röviden, tehát ez a futónk, ez a jamaikai futó, legalábbis ugye (gül) rasztása alapján (gül) megpróbálja megdönteni a saját világ csúcsát, amit elvettek tőle, vagy legalábbis újra beállítani, de az edzője az ugye folyamatosan mondja neki, hogy hogy nincs olyan formában, nincs olyan formában. Elindul a verseny, tényleg el is szakad úgy az egyik lába, tehát így egyébként ennek a résznek a rajzolása eléggé naturális, megint csak, lehet, hogy, hogy megfekszi egy-két ember gyomrát, ahogy, ahogy kinéz, mindegy, a lényeg, yeah. hogy fut-fut, egész jól megy, viszont egyszer csak tényleg túlfeszíti a húrt, és, és elszakad a, az egyik tértszalagja meg, meg úgy minden izom körülbelül az egyik lábában, és azt hiszem ez az a pillanat, amikor, amikor magához tér, ugye? Hmm. Úgy, úgy, remli, úgy remlik, hogy ez az a pillanat amikor magához tér fú, ezt most nem tudom, vagy ez, vagy a legvége mindegy, tehát amikor egy, egy pillanatra a valódi teste az kinyitja a szemét és látja a gépeket, meg mindent és elkezd tovább futni, tehát ugye a szakadt lábával gyakorlatilag megdönti a saját világrekordját mert hát nyilván mindenki más előtt ér be a célba, ott viszont szépen fölborul, és hát vége a nagy megvilágosodásnak és tolószékbe kényszerül soha többet nem tud járni, ha minden igaz, és nagyjából így fejeződik be a rész, csak egy olyan csavarral, hogy egyszer csak föláll. (gül) Tehát a tolószékből úgy, hogy hogy ugye a lába az elvileg használhatatlan, meg le is van van csavarozva, nem tudom, tehát ott ilyen csavarok pattannak le róla, arról a Hát ilyen exoskeletonról, vagy nem tudom, mit raktak a lábára, tehát valamit ráraktak a lábára, ilyen fémet, ami egyben tartja, az így szépen lerobban róla, és, és mégiscsak föláll. És közben egy ügynök az pedig rohan felé, és ugye visszaültetni a, a tulókocsiba, hogy hát azért mégse ez nem így működik, és hát végül is tényleg összeesik, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz vele, hogy valaha is rájön hogy amit látott a Matrixon kívül az valódi, és hogy ő itt a Matrixban valójában hát gyakorlatilag bármit megtett, hát, akár láb nélkül is sétálhat, ha nagyon akar. Jaj, jaj. Egyébként ez az
1: a rész, ami nekem abszolút nem tetszik, meg nem jön be. Uh-huh. Te, ez is nagyon emlékszek rá, hogy pontosan mi hogy volt Aha. benne, hogy éppen a e vagy hogy volt. Mindegy, ezt a részt én nem szeretem.
0: Aha. A hetedik epizód a Beyond, ami talán a legihen lagymatagabb epizód, vagy nem tudom, hogy hívjam limonádé, arról szól, hogy egy Japán, talán Japán lány elveszti a macskáját, egy ciccát, és elkezdi keresni, és eljut egy olyan helyre a városában, ahol más gyerekek azzal szórakoznak, hogy hát gyakorlatilag, hogy ott csinálnak dolgokat, <gül> ugyanis ez Igen. valami ilyen, ilyen különleges hely, tehát nem is tudom, talán azt mondják rá, hogy ilyen haunted house, tehát a szellemjárta Igen. ház
1: mondjuk, igen, de valójában csak egy ilyen kis rendelési anomália már Igen, igen,
0: körülbelül. Hát meg, meg idő anomália is, mert, igen, mert ugye látunk mindenféle. olyat, hogy, hogy széttörő üveg az, az újra összeáll, meg, meg hát ugye a legjobb játékuk a az az, hogy... Gravitáció. Micsoda?
1: Gravitációs igen, igen, igen.
0: Legjobb játékuk, hogy legkedvesebb játékuk az az, hogy ledobják magukat nem tudom hány méter magassal, és miért ott a betonra érkeznének, egy-két méterre megállnak. <laughs> És ugye nem törik össze és az,
1: Ja, és azzal játszom, hogy itt tud közelebb megállni. Igen.
0: Jó játék. Mai fiatalság. Ja. röviden ennyi a, a résznek a lényege tehát, hogy, hogy van egy ilyen különleges ház, és akkor egy idő után nem tudom, hogy van-e valami trigger, hogy, hogy pont miért, mikor, de, de jönnek
1: hát a Matrix érzékeli a hibát ja, és aha. akkor egyből küldi a hibelhárítókokat, egy ügynököket a, a az egész területet <laughs> lezárják
0: igen, és építenek a helyére egy parkolót <laughs> ja. Úgyhogy, ha valahol parkolót láttok, valószínűleg ott ilyen dolog történt. Mátrix-ibe volt. Igen, Mátrix-ibe volt. már Ja.
1: Nekem egyébként tetszik ez a rész. Igen,
0: igen, igen, aranyos rész. Tehát mondom, ilyen, ilyen kis limonád és semmi komolyság nincs benne, de, de igazából a mátrix hozzátesz valamennyit, ugye látunk benne ügynököket, meg, meg hogy elhárítanak egy ilyen bugot, hogy átírnak egy-két subrutint biztos így hívnak a filmben. <laughs> Jó. A nyolcadik epizód a Detective Story szerintem az egyik legjobb rész. Igen, legalábbis legjobb hangulatra, rész. Minimál, de hangulatra minimum ez a legjobb rész. Noir. Tehát nagyjából így lehetne összefoglalni. Ez a abszolút fogtak egy egy noir filmet, és annak a, a stílus elemeit, elemeit vették. Hát a középpontban ugye egy magánnyomozó áll, aki már úgy veszi fel a telefont, hogy ha ez, ez megint egy féltékeny férd lesz, akkor, akkor <gül> munkát vagy szakmát vált, <gül> és hát nem, nem egy férje akarja a feleségét megfigyeltetni, hanem valaki azért keresi, hogy ugyan keressen már meg neki egy Trinity nevű hackert, és hát ő neki megkeresni ezt a Trinity nevű hackert. Ja, igen, egyébként Noir, mondom, tehát az egész rész alatt nagyjából esik az eső, fekete-fehér, vagy hát szürke ánylatos, a rajzolása, és ilyen belülről narrált a dolog, tehát ez a detektív mondja el a, a gondolatait. Hogyha valakinek ez bejön, akkor azonnal rá fog harapni erre az epizódra. röviden Trinity-t meg is találja, egy, egy-két kitérő után, tehát ugye kiderül, hogy mindenki, aki kereste, az megőrült, vagy <gül> ami lett vele, vagy eltűnt, ugye. És egy Alice in Wonderland, hmm, Alice Csodaországban csavar után, tehát ugye ez az amerikaiaknak egy nagyon fontos könyv. Igen, adami. Igen, tehát egy ilyen kis nyomozás után végül is megtalálja Trinitit, és találkozik vele egy vonaton, elkezdik ügynökök üldözni őket, és végül is meghal röviden. Tehát eléggé é. sötét vége van.
1: És ugye valójában a Matrix vízte meg, hogy találja meg trinity
0: Igen, aranyos volt. <gül> Jó, ebben egyébként szerepel Trinity, tehát a karakter és a hangját az pedig természetesen Carian Moss adja. Ahogy egyébként a Kid Story-ban szerepel Nio, és az ő hangját pedig Keanu Reeves. Jó, é. és az utolsó epizód az pedig a Matriculated, ami megint csak egy ilyen sajátos, Rajzolási technikát követ, és rögtön az első momentum, ami megragad bennem, ez a bioszenzor majom ez annyira aranyos volt. Igen. <laughs> Tehát, Igen. Arról szól, hogy valami lázadó, de a földfelszínen élő lázadó csapat, azzal szórakozik, vagy hát nem szórakozás nyilván, hogy elkapnak robotokat gépeket, és megpróbálják őket átállítani az emberek oldalára. Ami valójában egyébként... csak átverik őket ilyen virtuális valóságban. Igen, <gül> igen, igen, de, de valójában nem. Tehát arról szól inkább ez a story, hogy ugye a robotok azok programozva vannak valahogy. Hát arra vannak programozva, hogy keressék és őjek meg az embereket. És ugye főhősnőnk, akinek itt talán még tényleg neve sincsen, ül szépen a nagy pusztaságban, Fú, az, az nagyon nyomasztó, és nézi ezzel a kis majommal a, a vizet, hogy, hogy föltűnnek a robotok, vagy gépek, és jelez a majom, és akkor elkezdi őket elcsalni ebbe a, a saját kis laboratóriumukba, és hát sikerül is, ugye két ilyen runner e, robot jön, sikerül őket elcsalnia, és végül is ezeknek a robotoknak meg kell küzdeni egy picit nagyobb robottal, amely az egyiket az ki is tudja nyírni, a másik viszont őt nyírja ki, de aztán megint megjelenik ez a főhős nő, és egy ilyen elektromos fegyverrel, amit ugye a matrix is láttunk, tehát valamelyik filmben, vagy több filmben is, azt hiszem. Igen, hát rövidre zárja a robotot, hát és szépen beledugdossák ugye a hoddog sütőket, tehát a usb kábeleket belenyomják, és a tudatát a robotnak, öntudatát, vagy programját, azt vetöltik egy ilyen Matrix-szerű világba, tehát egy ilyen másik konstráktba, ahova ők is becsatlakoznak, tehát ezek az emberek, és hát nehéz elmondani, hogy mi mi történik. Igazából egy ilyen... Na jó, tehát, hogyha ha magas szinten próbáljuk megfogni a dolgot, akkor a robottal elhitetik, hogy valójában ő is ember. Igen. Csak ugye az a, az a digitális valója, ami, amit eddig magáról gondolt, hogy ő egy robot, az nem igaz, hanem az, hát az, az nem volt igaz. Tehát azt ügy, ugye a szeme elé rakták, és át volt verve eddig. És miután ugye rájön, hogy ő is húsból és vérből van, mint az emberek, tehát több a közössége az emberekkel, mint a, a gépekkel, Valójában. Utána, ugye önként gyakorlatilag úgy dönt, hogy feladja a robotságát. Az egész eléggé ilyen. Hát. Tehát nehéz leírni, nehéz elmondani. Nehezen megfogható. Igen, igen, <gül> tehát. Egy ilyen. fú. Egy ilyen teljesen szeidelikus valóságban játszódik, aminek semmi értelme igazából, de hogyha de hogy holda figyelsz rá, akkor persze érted, hogy miről szól. Arról, hogy most ugye lejött a bőr róla, és mögötte tehát az, az a bőr, ami ugye valójában fémből volt, mert hogy ő egy robot, és amikor már nem volt rajta ez a robotbőr, akkor, akkor kiderült, hogy, hogy ő is húsvér lény, mint az emberek, és utána ő dönt úgy, hogy ezt a ami megmaradt a robotságából, ugye ebből a, a fém golyó, illetve a fémből, ugye egy golyó maradt, azt végül is feláldozza, vagy nem is tudom, tehát, hogy gyakorlatilag a, a robottal döntetik el, hogy ő, ő mit is fog választani, és hát ő azt választja, hogy, hogy ő tényleg ember, vagy hát valami ús És eddig jól is megy a dolog, de aztán jönnek más robotok, és lemészárolnak mindenkit, de végül is ez a, ez a robot, akit éppen sikerült átállítani, ez hát... Ő túlélé. Igen, túlélé. A, túlélé, a támadást. Túléli a támadást. És... Hát az a jelenet, amivel az egész befejeződik, meg amivel ugye az egész animátix befejeződik, az az Oszkár díjas. Tehát ott ugye így, így leteszi az ember a, a haját, hogy basszus. Annyira nyomasztó, hogy, hogy, hogy az valami elképesztő, amikor kiül a.
1: Igen, ugyanarra a tengerpartra kiül, és várja a következő robotot, Igen. hogy erre járjon, és annak megmutathassa a
0: valóságot. Igen. Szóval ez, ez így tökéletes le- lezárás volt, és hát nem tudom, azért, azért nagyon sajnálom, hogy, hogy már nem lesz több Matrix, mert most, ha, ha nem is úgy, hogy, hogy lehetne folytatni a sztorit, de úgy, hogy, hogy lehetne még ilyen mellék úgymond úgy csinálni, mint az Animatrix volt, hát bőven lenne ennyi ebben a világban.
1: Igen, csak hát már elveszett ez az érdeklődés, ez az egész világ iránti így uh-huh. kizártnak tartom, hogy bármi is történjen, bármi is születhessen. Igen, igen. Hát
0: ennyi. nem <laughs> de hát fanfictionok vannak, biztos vagyok benne, hogy sokan írnak Matrix fanfiction-t is. Én fictionöket nem követek, úgyhogy nem tudom, de hát miért ne, követ, miért ne írnának ilyeneket? Mégül is a világ az jó, az, hogy esetleg valakinek ugye nem tetszett a harmadik résznek a lezárása, az meg hát jó. Attól még írhat más sztorit. Tehát Igen. nem egy problémás dolog. Egyébként, amit még nem mondtam el egy általánosságban, hogy két olyan emberkének a nevét is fölfedeztem a szinkron színészek között, akiket ismerhetünk máshonnan rajzfilmekből. John DiMaggio, illetve Phil már Beugrik? Hogy kik ők? Hogy hol szerepelnek?
1: Hát így név alapján abszolút nem.
0: Hát pedig szerintem nézted a sorozatot te is, és az elején mindig ki volt írva a nevük. Futurama. Futurama. Aha.
1: Aha, látom most már. Igen, Bender.
0: Ugye, John DiMaggio Bender, Phil már pedig a jamaikai... Hú, hogy hívják? Hermes. Hermes tényleg, Hermes Konrád, ja. Tehát a, a bürokrata, ugye. Jaj. Na jó, hát igazából itt ugye a szinkrohangoknak akkor a szerepe nem volt, de hát az jó volt. Na, hát záró gondolatként ajánljuk-e az Animátrixot? Mindenképpen. Itt, itt, abszolút egyértelműen.
1: De egyébként tehát nem szabad megijedni attól, hogy most valamelyik nem tetszik, és akkor a többit már nem nézzük. Hát le kell állítani, és menni kell a következőre. Téleg, téleg, itt, itt biztos van olyan, amelyik valakinek nem mm-hmm. fog bejönni. Hát nekem igen, is van olyan. Igen, igen, téleg, igen, igen, tehát ez a Word Record például, ami abszolút el, nekem az a, a szenvedés, a kis történinál tényleg a, a rajzolás. A, a rajzolás, ami, ami szinte mélyszhetetlen. Igen. Ez van.
0: Ja, hát nézzétek külön őket, tehát így epizódonként. Az biztos. Igen. Igazából akkor a, a merítés, hogy biztos, hogy lesz olyan rész, ami nem tetszik, cserébe biztos lesz olyan rész, ami tetszik. Úgyhogy elé fogni nem nagyon lehet vele. Jó. Hát akkor megint sikerült egy picit elcsúsztunk az órával, úgy érzem. Tehát itt nálunk a felvételnél már 56 perc van. És les kifejezetten azt kérte, hogy Ugye hát fél óra, 45 perc legfeljebb, mert hogy azt meg tudja vágni. Ne
1: Le leszünk nyakazva. Úgyhogy lehet, hogy következő adásban csak egyedül lesz flash.
0: Igen, tehát most meg volt a kétharmados többség, és a kisebbség meg majd a következő adásban jön flash formájában. Akkor így adás végén tényleg még elmondanám, hogy csáp-csáp, bőrszerkó-bőrszerkó, csáp-bőrszerkó-bőrszerkó bőr-szerkó, csáp, hogy meglegyen a napi adag. <gül> Hogyha már igen, igen, ha, ha már flesztit nélkülöznünk kellett, van még valami ami rájellemző? Oh, yeah, <gül> dudák. <gül> dudák, igen, tényleg, tényleg, jó, oké, dudák, na akkor az is. Oh, yeah. Jó. És akkor. Köszönjük, hogy velünk voltatok, mi nagyon jól éreztük magunkat. Most, hogy nem voltunk elnyomva, tényleg, tehát így Igen. Küld, küldjetek segítséget. Rendesen ezt az animátrixot. <gül> Igen, lenne még egyéb animés téma is, de hát sajnos ugye időben már nem fér bele, úgyhogy nem tudom, hogy mikor, valamikor majd majd azokat is letudjuk, amikor flesch elfordul egy fél pillanatra.
1: Igen, mondjuk én azokat nem láttam úgyhogy lehet, hogy bepótlom, és akkor tényleg ketten beszélhetünk megint róla. Na okay.
0: hát akkor köszönjük, hogy itt voltatok, ha minden igaz, akkor a következő adás az már ismét 3x3-as adás lesz. <gül> uh-huh. <gül> Flash-el kiegészülve. Hát akkor sziasztok! Sziasztok!